0: Olá, bem-vindo e bem-vinda ao meu podcast. Sou a psicóloga, hipnóloga, praticante de barras de axis, Vanessa Cavassani. E esse podcast, na verdade, é uma palestra, cujo tema é nutrição, depressão e ansiedade. E eu quero ressaltar que, apesar de ser um pouco mais longa, Vale muito a pena porque essa palestra foi tirada de um um curso de neurociência do comportamento que eu faço com a doutora Rosana Alves. Você pode procurar a a doutora Rosana Alves, é uma neurocientista muito conhecida e reconhecida no Brasil, em vários países e principalmente nos Estados Unidos. Então, vale a pena você procurar saber um pouquinho mais dessa profissional. Então, o conteúdo que eu vou passar aqui para vocês foi baseado em uma das aulas nesse curso. Então, seja bem-vindo e que seja muito proveitoso para a sua vida. São coisas interessantes e comumente não vamos encontrar na internet. Só vamos encontrar mesmo em conteúdos assim, né? feitos através de muitos estudos, de cursos e com esses profissionais capacitados e que merecem muita honra. Então, a junção desses três nomes, a ligação entre esses eixos é essencial na busca pela cura e qualidade de vida. Há, então, uma necessidade em compreender a importância da busca pela energia vital, que é a energia de vida, nutrindo as células do nosso organismo de uma maneira saudável, levando ao equilíbrio não só do nosso corpo, mas também da nossa alma, dos nossos pensamentos, que vai refletir nas nossas ações positivas saudáveis e ações de enfrentamento de vida. Porque a energia vital, ela é vida. E ter essa visão sistêmica, esse olhar do ser humano como um todo, unindo né esses, essas três definições, a nutrição, a depressão e a ansiedade, nos traz essa, é, essa tríade né de vida, de saúde e de equilíbrio. Então, falando de vida, não poderia deixar de mencionar aqui o que a psicanálise nos revela muito bem, que essa briga entre prazer e desprazer, que é um conflito muito comum na nossa mente humana e que a psicanálise traz como pulsão de vida e pulsão de morte. A pulsão de vida, também tida com o termo eros, reconhecida também por esse termo, que envolve as pulsões sexuais e de auto-preservação, auto-regulação, e a pulsão de morte, também reconhecida pelo termo thanatos que é autodestrutiva e que pode nos levar a um processo de psicosomatização, que eu farei uma um podcast específico sobre isso, mas que também pode nos levar a as questões quando nós temos hábitos de vidas de vida ruins, pensamentos ruins, compulsão. Se você analisar bem e você dividir a palavra compulsão, separar ela, né? Com pulsão. Que pulsão será? que está dentro dessa palavra compulsão, com certeza a pulsão de morte, que é aquela pulsão que nos leva ao desprazer, de uma certa forma, uma autodestruição. Né? Mas mencionando um pouquinho o o termo psicanalítico pulsão, ele é um conceito limite entre o psíquico e o somático. Ele é um representante psíquico dos estímulos que provém do interior do corpo e alcança a psique e a alma. Então, quando a alma está doente, quem sente? A alma sente, mas o corpo também, né? E aí dentro dessa questão de pulsão de morte, nós encontramos a depressão. E o que que acontece? Segundo a Organização Mundial de Saúde, o ano de 2020 revelou em suas estatísticas que a depressão aumentou, tornando-se a maior doença incapacitante do mundo. Então, a gente precisa pensar o que que significa uma doença incapacitante. né? A a doença incapacitante, ela gera na gente a dificuldade e a falta de capacidade de lidar com o trabalho, de ter um convívio social, uma relação consigo mesmo, com familiares, com as pessoas. Incapacita-nos também de termos um lazer. Então, é muito importante pensarmos na depressão, deixarmos é essa questão tão pejorativa de compreender a depressão como frescura ou falta de Deus ou falta de espiritualidade e compreender uma estatística da Organização Mundial de Saúde né? e desmistificar desmistificar causas espirituais, né? é, entendendo que depressão é algo banal. Não, é uma doença. Então, é muito importante compreender como doença e tratar as causas e não somente os sintomas da depressão e de qualquer outra doença. Porque olhar para as causas é como trazer a luz da consciência do que a gerou e quais os recursos que nós vamos utilizar dentro do nosso emocional e do nosso comportamento para enfrentar uma doença como a depressão, por exemplo. Então, imaginando que você é uma árvore, que a nossa vida é uma uma árvore, se os nossos frutos são frutos doentes, podemos entender os frutos como sintomas, quais seriam as causas, então? O que estaria na raiz dessa árvore? O que ativou a depressão e a ansiedade, por exemplo, do que nós estamos falando especificamente aqui? Questões de genética, Questões de conflitos existenciais? Questões de perdas? Vale a pena trazermos para a consciência e compreendermos. E uma das formas também de compreender as causas É ter um olhar sempre holístico, um olhar sistêmico, um olhar que engloba o ser humano, um olhar como um todo. Então, aqui como estamos tratando de nutrição, depressão e ansiedade, nos remete a pensar, dentro de um olhar sistêmico, olhar um pouquinho a questão da nutrição, a questão do intestino. Você sabia... Que o intestino é nosso cérebro oculto? Que o intestino está para a nutrição como o cérebro está para a neurociência? É muito importante fazermos essa ligação a um eixo entre intestino e cérebro. Eu vou te colocar um exemplo que vai fazer com que você entenda facilmente essa questão. Você já deve ter ouvido falar, nossa, por exemplo, que criança enfesada, essa criança está muito enfesada hoje. Já parou para pensar que dizer que uma criança está enfesada é dizer que ela está cheia de fezes, né? Então, por isso que essa ligação né, do intestino com o cérebro é muito importante. Às vezes, o intestino preso, o intestino solto, é uma resposta desse eixo, tendo essa visão holística, né? Desse eixo intestino e cérebro que eu quero trazer para você nesse momento, né? E aí, muitas vezes, a gente vai entrando numa dinâmica de tratamento medicamentoso, né? Sem pensar numa visão holística de determinadas enfermidades, patologias ou doenças. Então, a medicação é importante, sim, mas nem sempre é o melhor tratamento. Na verdade, a nossa maior vacina é a nossa imunidade. Eu já quero abrir um parênteses aqui e deixar uma dica, tá? Sobre o própolis, porque ele é muito rico para a nossa imunidade. Olha, ele não é uma medicação, ele é natural. Então, olhando para uma doença como depressão, transtorno de ansiedade... Você pode logo refletir, tirando a medicação, né, que todos nós precisamos procurar e avaliar-se com o médico, com o especialista, mas pensar de uma forma mais natural sobre o enfrentamento das doenças, dos diagnósticos, precisamos olhar para os nossos hábitos. Então, os nossos hábitos saudáveis compõem o processo de cura e de imunidade, uma imunidade física e uma imunidade mental, que nos ajuda a nos blindarmos das adversidades desse mundo, nos protegermos. Então, poderíamos citar a nutrição saudável, as emoções, as práticas de atividade física, induções hipnóticas, eu vou fazer essa menção aqui porque eu é, sou hipnóloga, né? Tenho a formação em hipnose clínica e de neuroemagrecimento. Então as induções hipnóticas elas atuam diretamente no nosso inconsciente. Também pensar numa rotina adequada para o sono que eu vou dizer nesse podcast e o lazer, né? Então nós temos é muito importante sim acreditarmos nos diagnósticos, medicações, enfim, mais valorizarmos o nosso eu e a nossa capacidade de cura, não é verdade? Então, essa pulsão de vida, ela precisa ser ativada. A gente precisa resgatar muito mais a pulsão de vida, muito mais o prazer, porque muitas vezes essa briga entre prazer e desprazer, quem ganha? Quem ganha é o desprazer. Então, pensa o seguinte, se você pensar positivo, você já está acionando e melhorando a tua pulsão de vida. Porque você tem um cérebro ao teu favor. O nosso cérebro ele está aí para nos obedecer, digamos assim, de uma maneira bem simples, dentro da neurociência. Então, tarefa dada ao nosso cérebro, é tarefa cumprida, porque o cérebro ele foi é feito para cumprir tarefas. Portanto, ele quer realizar boas e produtivas tarefas. E eu pergunto para você: que tarefas você tem dado ao seu cérebro? Que orientações você tem dado ao teu cérebro? O que você tem dito? Para o teu cérebro. Porque quando nós dissemos assim. Eu sou capaz. Eu posso ser feliz. Eu acredito. né? Eu dou poder ao meu cérebro. Então a sua mente. Ela pode ser as suas asas. Ou a sua âncora. É você quem vai decidir. Comece a pensar. Que você tem que fazer acontecer. O poder das palavras. E dos comandos que nós damos ao nosso cérebro é muito importante. Assim diz também a medicina quântica. Agora, é fato que o que prejudica a energia de vida, a pulsão de vida e o que nos prejudica a não ter essa forma de enfrentamento de vida é esse mundo tóxico em que nós vivemos hoje em dia. Muito estresse, muita cobrança dos outros e de nós mesmos, decepções, conflitos que temos entre o ter e o ser, essa falta de qualidade de vida né, que muitas vezes nós temos e essa busca desenfreada muitas vezes por quantidade ou por dinheiro, ou por uma forma de compreensão errada sobre o que é sucesso, falta de empatia, inveja, sentimento de inferioridade. Eu sei que isso prejudica aí muito a busca da pulsão de vida e a nossa energia de vida, mas está ao nosso favor, né? Se cuidarmos da nossa mente, então a nossa mente. Pode nos dar asas e não nos ancorar. Mas as doenças, elas estão aí. Então, vamos refletir um pouquinho de onde vêm as doenças. Nós temos a genética, mas hoje em dia a ciência, a neurociência já nos traz um termo novo. Não sei se você conhece, mas se você não conhece, eu vou te apresentar agora que é a epigenética. Então, de onde vem as doenças. As doenças elas vêm sim de uma questão genética, dos nossos antecedentes, né, da nossa árvore genealógica. Vem de fatores físicos externos, por exemplo, um acidente. Vem também de uma nutrição inadequada e uma nutrição aqui eu não falo só do que a gente se alimenta ao comer, mas também de como a gente alimenta a nossa alma né, vem também de maus hábitos, hábitos nocivos. É, temos um termo, gosto muito de usar esse termo, desembale menos e descasque mais. né? Use é, a alimentação que Deus nos deu. Então, a doença também vem disso, do nosso estilo e hábitos de vida que não são saudáveis. A insônia. Vem dos gatilhos das emoções. Se nós sofremos estresse pós-traumáticos, vivências, experiências ruins, vamos ter gatilhos e esses gatilhos podem nos adoecer. né? Então, é importante pensarmos sim na genética, mas o que eu quero mencionar e reforçar aqui para você é a epigenética. Porque a epigenética, ela está acima da genética. Então, você não pode mudar o seu estado de doença para a saúde, mas você pode evitar que a saúde se instale. Você também não vai provocar alterações no seu código genético, mas em como esse gene será impresso e se ele será impresso ou não. Por exemplo, se na sua herança genética existe muito caso, né, muitos casos de câncer, comece a determinar que você e a sua descendência não terá. E você pode não ter, deixando de ativar esse gene por conta da epigenética, né, por conta de hábitos, por aquilo que está acima da genética. Lembra que tarefa dada ao cérebro é tarefa cumprida? Por isso que você pode dizer agora, até repetir aqui comigo, essa seguinte frase extremamente poderosa. Eu rejeito toda herança genética em minha vida, toda enfermidade. Eu declaro saúde. Faça isso, que você vai... Dar essa voz de comando ao seu cérebro, ele vai trabalhar para que você tenha saúde. Outro termo muito importante que nos ajuda e ajuda muito o cérebro e ajuda muito na questão de menos doença e mais saúde, são os probióticos. Agora também atualmente é chamado pela neurociência de psicobióticos. Então, estudos recentes em Oxford revelam a importância dos probióticos, né? Que combatem as infecções, o mau humor, as alergias, produz substâncias neuroativas, como gaba, serotonina, que atua diretamente nesse eixo que eu já mencionei para você, o eixo intestino e cérebro. você vai conhecer aqui, é, nesse podcast, um pouquinho sobre é, esses neurotransmissores, né? essas substâncias neuroativas. Então, os probióticos, eles atuam nessas substâncias neuroativas. Então, vamos lá. O que seria né? essa terminologia psicobióticos? Vamos parar para refletir um pouquinho sobre isso. Se pararmos para pensar um pouquinho, ninguém espanta com essa intimidade entre a cabeça e a barriga. Ora, né? no fundo, todo mundo experimentou o que a medicina chama desse eixo cérebro-intestino. Você até já deve ter sentido na pele do que eu estou falando. Talvez uma cólica fisgando em um momento de nervosismo. Um abdômen queimando de preocupação. Ou quem sabe, em certo dia, se viu embrulhado de tanta tristeza. Ou comeu de menos, ou comeu de mais, porque alguém te entristeceu. Ou porque algum evento da vida te causou, de uma certa maneira, alguma tristeza. E nos quadros psiquiátricos vale a pena né, falarmos sobre isso também. Essas reações tendem a se tornar um pouco mais intensas. Todos eles dão sintomas gastrointestinais. Você sabia disso? Em quadros psiquiátricos como náuseas e diarreias por exemplo. Então o aparelho digestivo ele parece ter de engolir as nossas emoções. E acredite, a recíproca ela é verdadeira. As quase 40 trilhões de micro que habitam o nosso intestino produzem substâncias que de um jeito ou de outro vão afetar a nossa saúde mental e vão criar então uma via de mão dupla. Por isso que é muito importante nós reconhecermos as nossas emoções e na psicologia nós chamamos isso de validação para que a gente tenha as melhores respostas comportamentais, né, sabermos lidar com as emoções e melhorarmos as nossas ações e assim adoecermos menos. Então, nas entrelinhas, o recado está dado. A automedicação de um psicobiótico, por exemplo, é capaz de estracialhar de vez com a paz de espírito ou com a alegria de viver. No mínimo, não vai funcionar. Na pior das hipóteses, as bactérias recém-chegadas ao intestino, graças ao suplemento, vão competir com outras que estavam ali. Olha que interessante na tal conexão com o cérebro, ajudando o indivíduo a segurar a barra. Aí a neurociência diz que é um tiro do pé, né? Não use. Então, cuidado com suplementos, tá? Os psicobióticos, eles, também conhecidos como probióticos para o cérebro, eles protegem muito contra essas... Doenças como a depressão, ansiedade, transtorno bipolar, síndrome do pânico, o toque, tá? E também estão presentes no intestino. São regulados pela prática de atividade física, pela alimentação saudável. Aqui eu quero citar frutas, iogurtes e verduras, por exemplo. Então, eu espero que de alguma maneira eu tenha contribuído com essa questão dos psicobióticos e dos probióticos. Quero fazer uma ressalva aqui e pincelar quatro pontos importantes dos psicobióticos. Então, eles nos ajudam a relaxar porque diminui o nível de cortisol no nosso organismo, cortisol e aumenta a serotonina. Afeta a negatividade... Produzida pelo estresse. Segundo ponto, melhora a saúde cognitiva. Aumenta a conectividade entre os neurônios. Diminui também a irritabilidade. E melhora o humor, porque ativa os neurotransmissores. É muito interessante ele diminuir o cortisol e, e aumentar a serotonina. E a função dos probióticos é a seguinte, facilitam na digestão e absorção de nutrientes, fortalece o sistema imunológico, principalmente, né eu estou gravando esse podcast em plena pandemia, então, aumentar o sistema imunológico nesse momento é primordial. E aqui, o, o exemplo que eu quero citar é do kefir. E o kefir ele deve ser ingerido à noite porque ele é um regulador de sono, e das fibras e cereais, que também são probióticos naturais, e aí as bactérias probióticas são elas que estão aptas a produzir essas substâncias neuroativas. Então, vou citar algumas aqui para você, talvez você não tenha ouvido falar ou até conheça, mas são muito Importante, você vai encontrar através dos probióticos. Eu cito aqui o triptofano. O triptofano é o precursor da serotonina. E ele só vem da alimentação. E se não tivermos a presença dele, certamente teremos uma alteração de humor. Então, eu vou falar para vocês nesse podcast... Alimentos que produzem triptofano, ok? Olha que interessante. Vou citar aqui, nesse momento, o GABA, né? O ácido GABA aminobutírico. E ele está envolvido na visão, no sono, no tônus muscular e no controle motor. É um neurotransmissor da calma e do relaxamento. Então, formas naturais que nós podemos encontrar para equilibrar esses neurotransmissores, ou seja, você pode equilibrar neurotransmissores sem medicações manipuladas, fabricadas, você pode ativar dentro de uma questão natural, através da alimentação saudável, da prática de exercício físico, porque produz a melanina, suplementação, mas aí você toma muito cuidado, porque eu já citei a questão do tiro no pé, né? Aí somente com o auxílio de um profissional especializado, meditação ou a indução hipnótica que eu cito aqui, né? Porque aí vai reduzir então a depressão e a ansiedade mesmo diante de situações ansiogênicas. né, e as questões genéticas. Então, como na neurociência tudo está interligado, existe também o ácido glutâmico, que é o precursor na síntese do GABA, que é importantíssimo para a neuroplasticidade, ou seja, para o nascimento de novos neurônios, para a sua renovação. Então, o nosso cérebro ele perde um pouco essa capacidade de neuroplasticidade com a velhice. Pode perceber que nós aprendemos de criança, né? E mais jovens coisas que às vezes, numa fase posterior, se torna mais difícil. Acontece que, se nós consumirmos esses alimentos, né, nós vamos ativar. esses neurotransmissores, e olha aí, o ácido glutâmico, ele tem essa importância na neuroplasticidade. Não é muito importante? E você sabe onde você vai encontrar esse ácido glutâmico? Naturalmente, no arroz integral, na banana, no brócolis e nas folhas, Secas do, do dos brócolis nas frutas cítricas nas folhas do dos brócolis do brócolis de qualquer forma, tá, então aí você vai encontrar esse ácido. Então, nós percebemos que naturalmente a gente pode é, fazer com que aconteça, né? Os neurotransmissores, olha só uma atenção aqui muito importante com as medicações porque muitas vezes a gente quer ter uma vida saudável ou até ter um sono adequado que também traz toda uma qualidade de vida uma cura para depressão para ansiedade e a gente parte para as medicações então fica uma alerta aqui sobre as medicações que terminam em an, por exemplo diazepam, clonazepam, alprazolam, eu quero ressaltar novamente, eu não sou contra o tratamento e a terapia medicamentosa, muito pelo contrário, sou a favor. Precisamos mesmo procurar um especialista, um médico, psiquiatra, que é uma profissão importantíssima, mas a gente precisa tomar cuidado Se pudermos investir no estilo de vida saudável, melhor, né? Por quê? Porque essas medicações atuam sim na ativação do GABA, porém, traz efeitos colaterais, né? Pois colocam a pessoa para dormir, mas não para descansar. Então, muitas vezes, a pessoa não entra no sono REM e nós precisamos do sono REM porque ele é o sono reparador, ele é o sono do equilíbrio. Quando a gente entra no sono REM, ele é importante para fixar memórias, processar as experiências que vivenciamos durante o dia e o conhecimento que nós adquirimos durante o dia. Ele também ajuda a prevenir doenças do coração e problemas emocionais. E ele dispara a noradrenalina. Então, eu quero também ressaltar aqui uma diquinha simples de como você obter e entrar nesse sono rei. Uma rotina do sono. Então, evita o uso de celular à noite, ingestão de bebidas e alimentos ricos em cafeína e álcool à noite. E procure um ambiente escuro. Porque o ambiente escuro vai ativar a melatonina. E a melatonina é um hormônio produzido pelo corpo com a função de regular o sono. Olha que importante. Então, tudo é uma questão de equilíbrio equilíbrio e desintoxicação. Então, nós temos a capacidade de deixar de depender de medicação. Então, é a limpeza do intestino e a limpeza da mente. Mas, né, como fazer a limpeza da nossa alma no mundo de hoje? Um mundo tão difícil, cheio de adversidades. Então, no dia a dia corrido, que nos traz esse estresse, né, nesse estresse nós desenvolvemos uma síndrome metabólica, que eu vou. fazer um podcast especial sobre síndrome metabólica, porque é muito importante. né? Ela traz toda uma questão de de doença e o estresse ele aumenta o cortisol dentro do nosso organismo e aí acontece essa síndrome metabólica que na verdade é uma forma de proteção do nosso organismo. Os nossos órgãos aqui da parede abdominal, eles incham como forma de proteger, que é onde a gente engorda. Por isso que, às vezes, a gente é, já escutamos o termo, puxa, não, como engordo, O estresse engorda? Engorda por conta da síndrome né, metabólica, por conta disso. Né? Até por uma questão de defesa, então, o nosso, a nossa parede abdominal, lá incha. Então, a gente engorda por conta do estresse. E o estresse também causa a fadiga da adrenal. E a fadiga da adrenal ela pode ser confundida com a depressão e também com a fibromialgia. Então, olha só, os sintomas gerais da fadiga da adrenal é dor no corpo, dificuldade em se concentrar, vontade de alimentos salgados e um cansaço permanente. Então, muitas vezes, o que a pessoa tem uma fadiga da adrenal e não é uma depressão. Então, é preciso também pensar sobre isso, tá? O estresse causa, né? Causa síndrome metabólica e causa a fadiga da adrenal. E problemas com a tireoide também, também podem ser confundidos com depressão e confusão confusão mental. Então, a depressão, por exemplo, né, que a gente pode relatar aqui o cansaço, a baixa da, da libido, a falha de memória, o frio excessivo e a confusão mental, que pode ser também trazida aí pela por, por um problema na tireoide. Então, eu, eu quero te perguntar, né, você já refez seus exames de tireoide? Ela ela pesa 25 gramas, super pequenininha. E ela é responsável por nosso metabolismo, por toda a regulação do nosso organismo. E muitas vezes ela ela está com um problema, com uma certa disfunção, que pode ser confundida com uma depressão. Mas eu trago aqui o aspecto de cura, Por quê? Porque a cura, há três pilares para a nossa cura, independente do problema, se está na tireoide, se é de fato uma depressão. Há três pilares sobre a cura, a compreensão, o tratamento e a ação. Então, a visão que eu trago aqui para vocês hoje é importante para que vocês comecem a ter um olhar sistêmico e começarem a entender o que possa estar acontecendo com você, né? São então, alimentos que ajudam a equilibrar a tireoide. Vamos lá, para ajudar a sua tireoide a ser saudável. O ovo. O ovo ele tem colina, que é uma vitamina com funções vitais para o cérebro. Frutos do mar, porque tem zinco e complexo B. O abacate. As semente oleaginosas nozes, castanhas do Pará e Caju, amêndoas, macadâmia, são fontes de selênio. O que é selênio? É um mineral presente no solo. Tem solos que são mais ricos em selênio e outros não. Também as sementes de girassol são muito importantes para equilibrar e ajudam a equilibrar a tireoide. Outros alimentos que ajudam a equilibrar a nossa tireoide. Frutas e vegetais, porque são ricos em vitamina A e C. E as vitaminas C são hidrossolúveis, ou seja, nós perdemos ao longo do dia. Então, a gente precisa estar sempre repondo. Folhas verdes e escuras, porque contém ácido fólico e ferro. E o alho e o gengibre. Eu vou citar aqui a alimentação, agora rica em triptofano. Lembra, o triptofano é o precursor da serotonina, que também conhecemos pelo hormônio da alegria, como sendo o hormônio da alegria. Então, vamos lá, cuidado, o estresse diminui a concentração de triptofano pelo excesso de cortisol, Tá? Então, vamos lá. Alimentação ricas em triptofano. Banana, uva passa, cacau, através do chocolate meio amargo, de preferência 70%, tá? Não é aquele chocolatinho docinho, tá? Porque ele produz a serotonina, esse tipo de chocolate, e também reduz doenças cardiovasculares. A melancia, o abacate, a tangerina e o limão. E falando do limão, importantíssimo e que você pode ingerir todos os dias, um copinho, de preferência em jejum, mas se você esquecer, quando você se lembrar, você toma um copinho, água com limão. Apenas água com um limão. É importantíssimo porque alcaliniza o seu corpo, tá? No nosso corpo há muitos parasitas e bactérias que podem causar fadiga na adrenal. Então, se você fizer uso da água com limão, você vai alcalinizar o seu corpo e desparasitar o seu corpo, tá? Porque nós temos sempre parasitas e bactérias com frequência. Por isso, a água com limão é essencial. Limpa, né? Limpa o nosso corpo. Outro, é, hortelã por exemplo, é outra forma de combater, por exemplo, a depressão. Então, o um chazinho. Eu né, cito sempre para os meus pacientes o chá a ser tomado de noite, mas você pode ingerir durante o dia também. Chá cortelã combate a depressão, tá? Olha, outra coisa importante que combate, né, que nos traz saúde: o sol, que contém no nosso exercício, né, diário. A gente pode tomar, tomar sol todos os dias. Vitamina D, quer dizer, há dias que não há sol, né? Mas quando tem, vai lá, toma um sol. Você não precisa ficar estirado debaixo do sol. Você pode colocar a palma das suas mãos no sol. E, e um dado interessante que a neurociência coloca, e você pode, pode até te causar um estranhamento, porque a gente escuta falar que o sol do meio-dia ele é prejudicial, ele pode trazer câncer de pele, mas os neurocientistas eles relatam que o sol do meio-dia é o mais rico em vitamina D. E a vitamina D, Ela é conhecida como a vitamina do entusiasmo da vida. E ela ajuda na microbiota. Mas você não vai tomar uma hora de sol do meio-dia. No máximo, 15 minutos. Então, todos os dias que Deus nos abençoar com a presença do sol, faça isso, faça disso um exercício diário na sua vida. tá Tome o sol. É muito importante essa vitamina vitamina D é muito importante. E se você for usar o sol do meio-dia, tomar o sol do meio-dia, lembre-se, 15 minutinhos, tá bom? Pode fazer uma caminhada, pode colocar as mãos no sol da forma que você achar melhor, tá bom? E a vitamina K2, que é encontrada no fígado, você encontra no fígado de carne, né, e ela... É, a baixa do cálcio leva a depressão, por isso que encontrar é, reposição dessa vitamina, buscar por essa vitamina é muito importante, tá? Leva à depressão, também câncer de mama, ovário e próstata. Buscar também alimentos é, ricos em cálcio como derivados do leite também são importantes. A alimentação que prejudica a tireoide. É o que eu quero colocar para você agora. O flúor, o bromo que contém no pão, né o excesso de glúten que o nosso organismo ele não absorve. Então, digamos que é um, um, um verdadeiro veneno para o nosso organismo. A poluição eletromagnética, metais e cloro. E a má alimentação, ela desequilibra Totalmente o intestino, por isso que é muito importante você procurar um profissional adequado para te passar uma alimentação adequada, né? porque ela desequilibra o nosso intestino. E o principal eixo são os nossos pensamentos, o famoso comer emocional. Quantos de nós comemos ou não comemos por uma questão emocional? Devido à depressão, devido à ansiedade, devido às questões existenciais. Então, é muito importante cuidarmos dos nossos pensamentos. O nosso pensamento é que nos faz escolher o tipo de alimento que nós comemos. Então, pensar no nosso emocional e cuidar do nosso emocional é muito importante para o emagrecimento, por exemplo. E para a saúde física, tá? E uma nutrição saudável colabora muito para a nossa microbiota. E a microbiota é para o intestino, assim como o cérebro, tá? São eixos ligados. Ela pesa 1 quilo e se a microbiota não é saudável, o intestino se torna poroso, ou seja, ele não vai absorver os bons nutrientes. E para encerrar aqui essa palestra nutrição, depressão, ansiedade, para você compreender como muitos alimentos estão ligados né, à à questão da nossa saúde emocional e vice-versa, eu quero citar duas coisas muito importantes. O magnésio que nós precisamos ingerir porque ele é muito importante e, e ele é forte nos solos vulcânicos, ele altera na, na atividade hormonal, no humor e na hipertensão, atua na desautonomia, por exemplo, desmaios e melhora o sono. E algo muito importante também, que é o ácido alfa porque ele traz um reparo celular, uma energia, prevenção de câncer, ajuda no emagrecimento e protege o fígado. Então, procure um profissional da medicina ou da nutrição, da sua confiança, para você entender um pouquinho sobre o ácido alfa-lipoico e receber informações e uma receita e um cuidado para que você faça uso dele. Eu quero agradecer a sua presença aqui comigo, o seu tempo ao ouvir esse podcast e que Deus abençoe a sua vida. Espero ter contribuído muito com esse tema, com essas notificações da neurociência, através da nutrição, da depressão e da ansiedade. Que Deus abençoe imensamente a sua vida. Obrigada por estar comigo.